0: Das digitale Kinderzimmer, euer Podcast rund um Spielen, Digitales, Erziehung und Familie. Wie ein gesunder Umgang mit dem digitalen Kinderzimmer, eure Kinder fit für die Medienwelt von heute und morgen macht. Es begrüßen dich Micha und Christian, zwei Väter, Lehrer und Spielkinder. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, das digitale Kinderzimmer. Mein Name ist Micha. Moin und ich bin Christian. Und unser heutiges Thema ist Lern-Apps für Lütte. Christian, vielleicht kannst du uns mal erzählen, was das eigentlich heißen soll. Ja,
0: Lütte. ähm, Wir wir sind zwar beide keine keine Hamburger, aber hier äh, leben jetzt auch schon beide eine Weile in Hamburg. Und hier oben im Norden Deutschlands steht Lütte für, für Klein, beziehungsweise die Lütten, das sind dann die kleinen Kinder. Und ja, wir wollen euch heute ein paar... Lern-Apps vorstellen für ähm, Kleinkinder, also alle Kinder bis zur Vorschule. Oder Vorschule, das haben wir so ein bisschen für uns als obere Grenze festgelegt.
1: Ganz genau. Ja, warum machen wir das überhaupt, kann man sich jetzt natürlich fragen. Es gibt ja ähm, Lern-Apps en masse. Wenn man sich die App-Stores anguckt, ähm, da gibt es ja keinen Mangel. Ähm, Wir haben festgestellt, genau das ist der Fall. Es gibt ein sehr, sehr großes Angebot. Und ähm, es ist manchmal eher schwierig, eben die guten Apps zu finden.
0: Ja, total. Also ich bin dann persönlich auch immer, man, wenn man mal einen, einen App-Hersteller äh, gefunden hat oder ein Studio, ähm, von, wo man eine App sozusagen schon richtig gut fand, dann ist es immer lohnt sich, finde ich, immer schon mal so zu schauen. Aber ah, es haben die noch? Weil tatsächlich, ähm, wenn man wirklich gute Lern-Apps finden will, verschwendet man teilweise echt echt viel Zeit, sich die irgendwie anzugucken, die Reviews durchzulesen, vielleicht auf YouTube irgendein Video davon, um einen Eindruck zu bekommen.
1: Denn es, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, es mangelt auf jeden Fall mal nicht. Ganz genau. Und ähm, ja, wir sind ja auch immer noch in der Zeit der äh, Corona-Krise. Das heißt, ähm, wir äh, beide sind äh, im Homeoffice und unsere Kinder werden von uns und unseren Frauen äh, zu Hause betreut. Ähm, und das geht ja vielen anderen auch so und deswegen haben wir uns gedacht, ähm, ist, es, ähm, ist es gut, wenn, wenn man ähm, ein paar Apps kennt, die für Kleinkinder geeignet sind äh, und zwar nicht nur zur reinen Unterhaltung, sondern die auch so ein bisschen den Anspruch haben, ähm, ja, Lern-Apps zu sein, das heißt, dass da auch eben was gelernt werden kann, äh, während, während man diese Apps benutzt, ja. Genau, also ich meine, wir kennen das ja eigentlich
0: auch schon vor der Zeit von Corona, wo man dann sagt, naja, man man will irgendwie die Kinder in irgendeiner Form beschäftigen, ob das jetzt ähm, längere Flüge sind oder Autofahrten oder auch irgendwie äh, auf einer einer Zugfahrt, im Wartezimmer Ähm, und da da guckt man, haben wir zumindest immer neidisch früher zu den anderen Eltern geguckt, die dann irgendwie ein ein Tablet dabei hatten ähm, oder entsprechend auf dem Handy schon passende Apps installiert haben und... Ja, genau. Wenn man da halt entsprechend ein bisschen Vorarbeit leistet, ähm, dann findet man da auf jeden Fall richtig tolle Apps. Und diese Vorarbeit, äh, die würden wir euch äh,
1: gerne abnehmen und da heute mal drei Apps vorstellen. Genau. Ähm, Ja, ich habe mir ähm, zwei Apps angeguckt ähm, von Mhm. äh, einer Firma, die heißt Ahoy Entertainment. Ähm, Und wenn man das jetzt so hört, dann könnte man meinen, das ist eine Firma, die hier irgendwo im Norden sitzt, aber die kommt tatsächlich aus Köln und ähm, die machen ähm, ah, die machen Apps, ähm, die sich Fiete nennen, also Fiete Island und Fiete Farm habe ich heute ähm, möchte ich heute mal vorstellen. Ähm, diese, dieses, diese Figur Fiete findet sich auch noch in anderen m, Produkten wieder. Es gibt also Bücher, Bilderbücher zu Fiete oder über Fiete und auch Hörspiele. Und Fiete ist ein Matrose, ja, also ähm, der äh, eben in den Hörspielen Hörspielen, Hörbüchern und auch in den Bilderbüchern eben verschiedene mh, Geschichten erlebt, Abenteuer erlebt und so weiter und so fort. Und ähm, diese Apps, die ich, die ich kurz mal vorstellen möchte, Vita Island und Vita Farm, die sind eigentlich sehr ähnlich aufgebaut. Ähm, es ist im Prinzip so eine 2D-Welt, ähm, durch die sich ähm, der der Spieler der App sozusagen oder derjenige, der es nutzt, äh, durchklickt. Und zwar gibt es immer so verschiedene Stationen, verschiedene kleine Aufgaben. Die sind immer ähm, erkennbar dadurch, dass sie so ein, dass sie äh, durch so die werden durch so einen Kreis dargestellt und dann ist da immer ein Symbol äh, in der Mitte. Also zum Beispiel okay. bei, äh, ähm, bei ähm, Fiete Island ist es zum Beispiel, das erste ist ein Korb mit Äpfeln. Und wenn ich darauf klicke, dann okay. komme ich in so eine kleine Szene rein und da muss ich dann Äpfel von einem Baum nehmen, rote Äpfel, und muss die in einen äh, Korb reinwerfen äh, oder rein, rein, reinschieben mit dem Finger. Also ich lerne sozusagen auch die, äh, die, ja die allerersten Schritte, kann, ja. äh, die, die Steuerung eines, eines Tablets. Und, das, ähm, und so, so klickt man sich im Prinzip durch die ganze Welt. Und da gibt es also ganz verschiedene. Kleine Aufgaben, das sind oftmals so Zuordnungsaufgaben oder dass man Dinge irgendwie an die richtige Stelle packen muss. Es gibt aber auch ähm, sowas, äh, so kleine Spiele oder kleine Übungen, wo man Farben ähm, zuordnen muss. Also zum Beispiel gibt es so Socken, die dann in den richtigen, also farbige Socken, die in den richtigen äh, Socken. Korb geworfen werden müssen und zwischendurch auch immer so Memory-Spiele, wo dann die Symbole oder die die verschiedenen Gegenstände, die in den Spielen vorgekommen sind, noch mal wieder auftauchen auf den Memory-Karten und wo man dann eben ein Gedächtnistraining äh, macht und ähm, und eben aber, wie gesagt, bezogen auf diese Station, die man eigentlich schon durchlaufen hat. Und ähm, was ich auch ganz cool finde, ist, dass bei diesen, bei diesen verschiedenen Übungen auch immer diese also diese physikalischen Eigenschaften irgendwie mitbedacht sind der Gegenstände, also die, was ah, ja. die Schwerkraft angeht. Also die Äpfel kann ich zum Beispiel auch äh, über die Bande äh, schmeißen, also ich kann die quasi an den linken oder rechten Tabletrand irgendwie werfen, und dann, dann fliegen sie Ach, cool. dann im, im mhm. entsprechenden Winkel runter. Und je nachdem, was ich eben für Gegenstände habe, sind die dann leichter oder schwerer. Und das finde ich irgendwie sehr Sehr gelungen und dadurch wird das eben auch ein haptisches Erlebnis auf dem dem Tablet. Und vielleicht noch so ein Punkt, was den ich sehr zum Anfang ein bisschen irritierend fand, aber der eigentlich ein großer Vorteil ist. Diese Apps funktionieren ohne ohne Sprache. Das heißt, es gibt weder gesprochene noch geschriebene Sprache. Und man muss das heißt, es gibt auch keine Erklärung. Also man muss tatsächlich bei den Spielen manchmal. Also sprichwörtlich selbst erklären. Ah, okay. Ja, naja, es ist oft intuitiv, aber es gibt so ein paar Stationen, da muss, da muss man tatsächlich erstmal ein bisschen überlegen. Also man kommt da relativ ja. schnell drauf, was, was, was gemacht werden muss. Ähm, das heißt aber auch, ähm, dass man diese Sachen, also diese, diese Apps, obwohl die so, ich würde mal sagen, für zwei bis vierjährige so ungefähr sind, ähm, je nachdem, wie das Kind so drauf ist, ähm, muss, sollte man, wenn man das das erste Mal macht, schon mit dem Kind auf jeden Fall zusammen machen. Ja, also sich hinsetzen und die d- mal durchspielen. Und äh, dann, ja, dann, wenn man das einmal gemacht hat, dann, dann hat, das, hat das Kind das dann aber auch schnell verstanden. Und äh, in der Regel, und also mein Sohn hat das dann, wir haben es einmal zusammen gemacht, der hat es dann gesehen, selber mitgemacht. Und dann hat das, das, hat das äh, beim nächsten Mal dann auch alleine gekonnt. So. Also das ähm, versteht man dann doch sehr, sehr schnell. Genau, also cool. sehr, äh, sehr sch- schön gemacht vor allem auch. Also ich finde, was was auch diese Vieterei insgesamt auszeichnet wenn man wenn jemand vielleicht diese Bücher oder äh, äh, Bilderbücher kennt zum Beispiel, ist es einfach eine ganz, ganz ansprechende Grafik, sehr, sehr kindgerecht. Und das ist findet sich hier in diesen Apps auch wieder. Das ist so eine Art, man könnte auch fast sagen, es ist fast wie so ein interaktives Bilderbuch so ein bisschen, wo wo man sich so durchklickt und eben diese verschiedenen kleinen Übungen, Aufgaben macht und ähm, Geschicklichkeitsspiele und ähm, ähm, ja, Denk- äh, Denk- und Logikübungen äh, ja, und ähm, dann äh, auch sehr schnell Erfolgserlebnisse hat. Und ähm, genau, das Ganze eben in so einer sehr, sehr schönen Kulisse mit äh, auch ansprechender, kindgerechter Musik im Hintergrund und den entsprechenden Geräuschen und kleinen Animationen. Also es ist wirklich, ich bin sehr, wie man merkt, sehr sehr begeistert und sehr überzeugt. Und ähm, habe auch gleich noch einige andere Vita-Apps installiert. Äh, also neben diesen zwei, neben Vita Island und Vita Farm, über die ich gerade gesprochen habe, ähm, Genau. Okay. Ja, ich habe nur
0: nur eine App mitgebracht. Ähm, Dragonbox ist da das das Entwicklerstudio. Ähm, Das Spiel heißt Dragonbox Numbers. Äh, Ist alles andere als eine eine günstige App. Die kostet ähm, 7,99. Egal, ob man das auch für Android, Amazon oder Apple, finde ich persönlich schon auf jeden Fall happig. Also äh, echt echt teuer. Ich hatte dann auch wirklich so kurzzeitig überlegt, ja, okay, soll ich das jetzt äh, kaufen? Jetzt nur, um es hier mal so vorzustellen. Ähm, Aber tatsächlich hat sich das äh, mega gelohnt. Also ich habe die App vor vor zwei oder vor drei Wochen schon schon gekauft und ich glaube jetzt auch mit meiner Tochter immer zusammen locker schon drei, vier Stunden ähm, gespielt und bin persönlich jetzt mega überzeugt von der App. Also äh, es ist eine wie, wie der Name schon sagt, ne, Numbers, ähm, da geht es letztendlich darum, so den, den unteren Zahlenraum zunächst 1 bis 10, dann später aber auch äh, im, im weitesten Sinne 1 bis 100 kennenzulernen. Mhm. Man arbeitet aber im größten Teil des Spiels bei, bei 1 bis 10 innerhalb dieses Zahlenraums. Und ähm, ja, was, was lernt das Kind? Ne? Also es lernt einerseits diesen Zahlenraum kennen, es lernt, lernt irgendwie Mengen ähm, zu erfassen mhm. und, und zu erkennen, auch zu unterscheiden, ne, was ist mehr, was ist weniger. Ähm, es übt das Zählen und ähm, es erlernt auch die, die Zahlen, ne? also als, als Schriftsprache sozusagen. Also es lernt die, die Zahlen als solches kennen. Und das wird wirklich schrittweise aufgebaut. Wie funktioniert das Spiel? Ähm, man hat am Endeffekt, hat man so einen, ähm, auf seinem Bildschirm hat man rechts oben, kann man äh, auf so einen, so einen komischen Kanal drücken und dann kommen so klein, es kommt so ein kleines, lilanes Monster rausgefallen und dieses kleine lilanes Monster, das kann man so hin und her bewegen, hin und her sch- schmeißen und jedes Mal, wenn man es berührt, schreit es irgendwie so ganz leise One, One, also eins. Ja. Ähm, hm. Es wurde leider nicht übersetzt, also, es ist rein, also die, das bisschen, was es da in Sprache ah, okay. gibt, ähm, ist Englisch okay. und, ähm, und dann kann ich halt dieses die, immer wieder auf diesen Ausguss da, da drücken und da kommen immer mehr von diesen lilanen Einsam-Mon- monstern raus. Und was ich halt machen kann, ich kann so ein monster nehmen und das ins Maul eines anderen monsters reinwerfen und dann wird es größer und verändert die Farbe und wird dann halt zu einer 2. Wenn ich das jetzt nehme und rumwerfe, schreit es dann tü- und so weiter und so weiter. Ja, also man kann äh, entsprechend äh, immer größere Monster züchten und das ist dann auch schon so eine, eine Form des Spiels. Das ist dann Sandbox nennt sich das. Da kann man einfach nur diese Monster irgendwie einander zum Fraß vorwerfen und immer größere Monster züchten. Wenn die einem zu groß geworden ist, dann wischt man einfach mit dem Finger und halbiert sie irgendwo in der Mitte und dann kommt halt entsprechend zwei kleinere Monster wieder raus. Die dann auch wieder unterschiedliche Farben haben und ne, da wieder eine andere Zahl schreien. Ein ähm, anderes Spiel, das ist eigentlich so mit das Spiel, was wir am, am meisten gespielt haben, das heißt dann Puzzle. Oder Puzzle. Ähm, ja. Da ähm, muss das Kind äh, in so, in so in so eine vorgegebene Form die richtige Größe eines, ein, eines Monsters, also das, das richtige Monster einfügen. Und am Anfang ist das ganz klar farblich unterlegt, dann weiß man, okay, die 3 ist orange und dann ist auch diese Lücke orange und dann musst du da die 3 reinlegen und dann wird das Schritt für Schritt, mit jedem ähm, Puzzle wird das immer schwieriger. Irgendwann ist es dann nicht mehr orange unterlegt, sondern das Kind muss das einfach nur von der schieren Größe ab, abschätzen. Dann gibt es manchmal solche solche Tipps, wo dann wirklich ähm, das Gesicht des Monsters, also die, die das One hat nur ein Auge, Two hat zwei Augen, Three hat drei Augen und so weiter. Also da werden diese Zahlen so ein bisschen ähm, ähm, nachgeempfunden. Und und ja, und dann wird halt wirklich, kommt man immer mehr von diesem, von diesem Mengenverständnis zu einem eigentlichen Zahlenverständnis. Ja, also man, das Kind wird wirklich Schritt für Schritt an, das, an, an, äh, die Z- an, an die Zahlen als solche herangeführt. Okay. Und immer mehr wird dieses äh, reine Mengenverständnis äh, ja, tritt in den Hintergrund.
1: Oh, ähm. Und sag mal, wenn ich kurz fragen darf, ähm, du sagst, äh, Sprache spielt keine große Rolle, aber ähm, also die, die Zahlen werden auf Englisch gesagt. Und hast du das hast du das Gefühl, dass das irgendwie, du hast ja mit deiner Tochter auch gespielt, dass du gesagt mhm. ähm, irgendwie ein Problem ist? Oder ist es, ist es ähm, so, also ist es so, trotzdem so selbst erklärend und, und so gut versteht, ja, also dass es
0: also keine Hürde ist. Also unsere Tochter wächst nicht bilingual auf, ne? Also klar, die hat dann schon mal so ein Hello oder ein One, das kriegt sie dann schon mal mit, ja. aber da fehlt natürlich jetzt in dem Spiel schon so eine kleine Ebene, ähm, weil ich glaube, auf, auf Dauer würde ein Kind das schon mitbekommen, wenn es jetzt, äh, dass dann immer das Monster irgendwie die, die ihm zugehörige Zahl ruft. Hm. Ähm, und, und die ist auch relativ, wie soll ich sagen, verzerrt. Also, ja. ähm, ähm, ja, was dann auch noch an, an Sprache mit dabei ist in diesem Spiel ist, wenn du ähm, jetzt beispielsweise die Monster fütterst, also eine 2, gibst du eine anderen 2, dann mhm. kommt so eine Frauenstimme im Hintergrund und sie die die sagt dann 2 plus 2, 4 ähm, okay. also das findet dann schon im Hintergrund statt ähm, aber wie gesagt, das, das, das äh, Zahlenverständnis oder das Mengenverständnis das ist ja auch eine relativ intuitive Sache zunächst ähm, Sprich, meine Tochter konnte dann auch von diesem, auch ohne das, das, äh, die, die, der, englische Sprach, der englischen Sprache Herr zu sein, trotzdem diesen, diesen Schritt schrittweise gehen, eben von diesem reinen Erfassen von Mengen zu ähm, dem ganzen Zahlen ähm, zuzuordnen. Und dann gab es dann auch ähm, solche bestimmten Puzzle, wenn man sie gelöst hat, man, man hat man dann solche, ich glaube in der nennt hatten das Schwung, Schwungübungen, wo man dann, ähm, man hat dann im Bildschirm eine ganz große Zahl, beispielsweise die 6, vorgegeben und ähm, die muss man dann mit dem Finger so nachzeichnen und so etwas also ähm, richtig cool und dann es noch zwei weitere Spielmodi äh, das ist so eine ist so ein bisschen so Jump and Run ähm, da, da steuert man so ein Monster das halt so ein bisschen hoch runter gesteuert werden kann und ähm, muss dann auf Zahlen drücken ähm, je höher man je, je höher die Zahl ist auf die man drückt desto höher fliegt das Monster und muss irgendwelche Münzen einsammeln ja und dann Ladder da muss man ähm, bestimmte Größen halt irgendwie erspielen. Also man halt so und so groß füttern und dann hat man es halt geschafft. Aber wir haben eigentlich, spielen eigentlich die meiste Zeit Puzzle und ähm, das jetzt auch wirklich so zu dem Punkt, wo, wo sie das echt unheimlich selbstständig macht. Ähm, mhm. Beispielsweise kommen dann auch auf späteren Levels, kommen dann nicht immer nur Einser raus, sondern dann, dann kommen dann auch mal nur Fünfer raus und dann muss die Fünf muss dann verkleinert werden, damit sie in das, in das mhm. zweier Teil reinpasst.
1: Und sag mal, was würdest du sagen, ab, mit, mit welchem oder ab welchem Alter ist das äh, ja, ist, ist diese App ähm, empfehlenswert?
0: Ja, also jetzt meine, meine Tochter ist dreieinhalb mhm. ähm, und hat jetzt da Erfolgserlebnisse. Und ich glaube, das, das ist eher so das, worauf man achten sollte. Wir gehen ja gleich nochmal so ein bisschen darauf ein, was eigentlich uns für uns persönlich wichtig ist an so einem Spiel. Und mhm. gerade bei solchen Lernspielen muss, muss das Kind jetzt durch die Bank, aber es muss schon immer wieder Erfolgserlebnisse ähm, haben. Je jünger das Kind ist, das kann man eigentlich sagen, je jünger das Kind, desto häufiger brauchst du Erfolgserlebnisse, um eigentlich in diesem, in diesem Flow, in diesem Lernfluss ähm, mhm. auch drinne zu bleiben und, und wenn das Kind einfach immer wieder Hilfe braucht und, und einfach nicht in diesen Flow reinkommt. Ähm, ähm, dann mag es einfach daran liegen, dass das Kind vielleicht noch ein bisschen zu jung ist, dann einfach noch ein halbes Jahr warten ähm, hm. und dann nochmal noch mal das machen. Ja. Also empfohlen werden wird, glaube ich, vier, hm. aber ich, ich glaube, wenn das Kind pfiffig ist, äh, kann es das äh, hier Dragonbox Numbers auch schon mit, mit drei machen. Ja. Ähm, ja, ja, kommt natürlich ja. auch immer auf die Vorerfahrung drauf an. Also äh, ich, ich bin mal mit, mit, mit meiner Tochter fünf Stunden zugefahren und hatte irgendwie sehr wenig dabei, um sie zu beschäftigen und dann fängt man halt an irgendwie mit irgendwelchen M&Ms solche Zahlenspiele und sonst irgendwas zu machen. <lacht> so. Ja, klar. Einfach um das Kind zu beschäftigen so und ja und immer wenn es irgendwas richtig hat, kriegt es dann so ein M&M und da, da kommt dann um, doch der um, Lehrer, da kommt dann doch der Lehrer in dir durch, auch so lang. total fahren. voll das arme <lacht> arme Lehrerkind, ja. <lacht>
1: ja, äh, aber du hast ja schon einen ganz wichtigen Punkt gesagt. So, ne, wir haben so ein bisschen ja auch ähm, überlegt, was sind eigentlich Kriterien für uns, für ne, die eine gute lern für Kleinkinder auszeichnen. Mhm. Ne? Ein wichtiger Punkt ist ja, den hast du gerade benannt, es muss irgendwie, ähm, also es muss sozusagen ähm, angemessen sein vom Schwierigkeitsgrad. Also die Herausforderungen oder die, die, die Übungen, was auch immer es da gibt, müssen schaffbar sein. Äh, nur so. Bleibt Motivation auch erhalten. Und das Ganze soll natürlich auch Spaß machen und auch einen spielerischen Charakter haben. wenn wir das also ne, Kleinkinder äh, spielen nun mal den Großteil des Tages und sie lernen ganz, ganz viel übers Spiel. Ähm, ja. Egal, ob jetzt äh, analog äh, oder, äh, oder digital. Und äh, das ist natürlich bei so einer App auch ganz wichtig. Ähm, Dazu muss ja noch man vielleicht andere, auch noch mal, ja. noch
0: mal, noch mal eine, eine Sache noch, noch mal sagen. Also ähm, das ist vielleicht einem als, als Vater oder Mutter nicht so ganz bewusst, was eigentlich Spiel letztendlich bedeutet. Es, es muss eigentlich für das Kind auch in der App irgendwo Raum geben, dass es auch mal so ein bisschen daddeln kann oder machen kann, ähm, wie, wie es gerade will. Also das Spiel ist auch, hat auch immer so eine so eine freie Komponente und muss nicht immer zielgerichtet sein. Ja? Jetzt, jetzt in dem Spiel, was ich vor, vorgestellt habe, da gibt es ja einen Spielmodus, Sandbox, da gibt es gar kein Ziel. Da kannst du einfach nur machen, was du gerade willst ähm, und, und es ist gar nicht irgendwie so in Anführungszeichen eine, eine Aufgabe als solches ja. äh, zu erledigen. Und ich glaube, bei den FITE-Spielen ist das auch so, ne, dass, man, dass, das, dass man nicht zwingendermaßen äh, immer direkt auf ein Ziel zu arbeiten muss, sondern dass es für sich genommen auch einfach mal ein bisschen drin rumdaddeln kann.
1: Genau, du kannst natürlich auch diese, also du musst nicht immer direkt das machen, was sozusagen in dem Spiel ähm, oder in der, in der jeweiligen Szene irgendwie erfordert ist, sondern du kannst natürlich auch erstmal andere Dinge ausprobieren oder wie gesagt, du kannst auch mit diesen physikalischen Eigenschaften der, genau. der Gegenstände rumspielen zum Beispiel, ne, und ähm, das, genau, das ist, ähm, das ist möglich. Was was noch ein ganz wichtiger Punkt ist aus unserer Sicht, ist eben auch diese kindgerechte Darstellung. Also, das ist bei den Feed-Apps ja auf jeden Fall gegeben, weil das eben ganz, ganz ähm, tolle Zeichnungen sind. ähm, Und auch äh, nicht nur auf der visuellen Ebene, sondern auch auf der akustischen, auf der der Tonebene ist es sehr, sehr äh, kindgerecht und ähm, ähm, altersgerecht, wenn man so möchte. umgesetzt. Das finde ich auch sehr wichtig. Wie ist es bei, ähm, bei, bei Dragonbox Novels? Ja, so also das,
0: ja. Ja, das sind ja so kleine, kleine äh, Comic-Monster, die sind ja total mhm. reduziert. Das sind einfach so, so unterschiedlich große Bohnenstangen äh, mhm. mit unterschiedlichen Farben und das eine hat mal mehr Augen als das andere. So. Also, das ist ja auch das, dass ähm, das auch nicht so überfrachtet sein mhm. darf. Ähm, also, wenn man zu viele Details hat, man, man man kennt das ja auch von den, von den Büchern für die für die ähm, kleinen Kinder. Wenn die mm. zu voll sind, dann, dann ähm, fällt es denen, vor allen Dingen den kleinen Kindern schwer, äh, dem, dem Wesentlichen zu folgen. Mm.
1: Ja. Und sag mal, gibt es da Musik im Hintergrund oder äh, wie ist das? Ich,
0: ja, ich glaube schon, aber das ist eher so aufzugmäßig, ne? Also,
1: f- okay, f- fällt so nicht Am- weiter Ambience auf. Ambient
0: okay. Sound, nee, ah, ist mir jetzt persönlich deswegen. nicht aufgefallen, ja.
1: Ja, genau. genau. Okay, aber was uns, was uns ja auf jeden Fall wichtig ist, ähm, und das wollen will ich auch noch mal ganz, ganz klar sagen, ist, ähm, dass wenn man so eine App für Kleinkinder ähm, installiert und die damit auch unter Umständen mal ähm, selbstständig alleine ähm, spielen lassen möchte, so eine, so eine Lern-App nutzen lassen möchte, dann sollten diese Apps auf jeden Fall werbefrei sein. Das heißt, ähm, da sollte keine Werbung äh, irgendwo aufploppen in der App und sie sollte nach Möglichkeit auch keine In-App-Käufe ähm, erlauben. Das heißt, dass äh, das, das äh, im Umkehrschluss bedeutet, dass am Ende äh, des Tages, dass man in der Regel für diese Apps eben Geld bezahlt. Ja, dass du hast es ja schon gesagt, dein, diese App, die du äh, die du ähm, gekauft hast, hat 7,99 gekostet. Ähm, die viele Apps kosten, habe ich vorhin vergessen zu sagen, kosten 2,99 ähm, pro App. Also zumindest die beiden, die ich vorgestellt habe. Ähm, aber das Denke ich, sollte es einem dann auch wert sein als, als Elternteil, dass man sagt, ich, äh, es gibt ja auch viele Kost- also scheinbar kostenfreie Apps, wo man erstmal kein Geld bezahlen muss, da hat man dann aber mm. eben die gerade eben genannten Nachteile. Ne? Und das äh, finde ich schon sehr wichtig, dass man Kinder also nicht mit solchen Dingen dann konfrontiert, sondern dass man dann wirklich eine App hat, die, ähm, ja, wo dann wirklich das Spiel im Vordergrund steht und nicht noch irgendwelche Werbung oder äh, solche Sachen.
0: Ich glaube, es sollte dann ja auch ersichtlich sein, also warum man keine Apps mit In-App käufen für seine Kleinkinder. das sollte jedem klar sein, äh, gerade wenn da die Kreditkarte in, in dem jeweiligen App-Store hinterlegt ist äh, und das Kind dann an, äh, auf große Shopping-Tour innerhalb <lacht> geht, ähm, das, das sollte man, das, das will man nicht, aber ja. auch dieses Werbefreie, also ich weiß jetzt gerade gar nicht, bis, bis wann, also ich glaube, bis, bis die Kinder irgendwie vier oder fünf sind, können die Kinder gar nicht unterscheiden, ob das jetzt im Fernsehen oder in Apps ist, ähm, ob das jetzt Werbung ist oder nicht, also da gibt es Untersuchung, wo man sich angeguckt hat, ob, ob die Kinder eigentlich, wenn sie eine im, im normalen äh, Free-TV, mhm. guckt ja fast keiner mehr, aber wenn sie da im normalen Free-TV äh, ihre Kindersendungen geguckt, geguckt haben, mhm. äh, f- viele Kinder haben gar nicht diesen Unterschied zwischen der eigentlichen Sendung, die sie geguckt haben, mhm. und, und der Werbung unterscheiden können. Also ich glaube, erst ab vier oder fünf können die wirklich diesen, diesen Unterschied ähm, ähm, klar, klar wahrnehmen. Hier eine kleine Korrektur tatsächlich können Kinder erst ab sieben Jahren Werbung als solche erkennen. Und innerhalb so einer interaktiven App, glaube ich, würde es denen noch, noch schwerer fallen, da zu erkennen, ah, okay, das ist jetzt eine Werbung, das hat nichts mit dem Spiel zu tun. Ganz genau. Ähm, von daher, ja, also ich, ich meine, unsere Kinder heutzutage haben es ja insofern gut, dass die meisten in irgendeiner Form äh, ihre Sendungen werbefrei gucken können, das war jetzt in unserer Jugend ja komplett anders, mhm. ähm, und dann sollte man, glaube ich, auch auf, auf den mobilen Endgeräten darauf achten, dass da auch die Kinder von äh, Werbung irgendwie verschont bleiben. Das ist vielleicht noch so ein, ein Punkt, der mir persönlich ganz ganz wichtig war, ähm, dass man, dass man wenn dann das Kind entsprechend solche, solche Apps gespielt hat, dass man die natürlich selbst einmal zu, mit dem Kind vielleicht auch zusammen vorher gespielt hat, ähm, dann kann man das Kind dann auch äh, ähm, sicher alleine da mal spielen lassen und dann sollte man aber vielleicht auch mit dem Kind danach auch mal über die die App reden, Ähm, das das Kind vielleicht dazu bringen, das zu zu versprachlichen, was es da eigentlich gerade gemacht hat, sich erklären zu lassen, wie die App funktioniert, Ähm, denn wenn man jetzt wirklich sagt, okay, man man, man entscheidet sich dafür, dass das Kind an dem dem Tablet oder am Handy solche Lern-Apps macht, ähm, dann ist natürlich auch immer noch mal so ein, ein Lernerfolg der, dass das Kind übt zu versprachlichen. Also darüber zu sprechen, was es da eigentlich gerade macht mhm. und wenn wir jetzt hier, wir sind ja das, das digitale Kinderzimmer, da geht es natürlich auch immer um so eine ähm, Medienkompetenz und, und zu der Medienkompetenz gehört es ja auch immer dazu, dass es eine, eine, eine gemeinsame Sprache zwischen Eltern und Kind gibt, über diese über diese Medien zu sprechen mhm. und, und ich glaube, das kann man hier schon sehr schön äh, einfach spielerisch ähm, üben ja. und das würden wir euch auch auf jeden Fall ans, ans Herz legen. Ähm, das dann auch mit den Kindern einfach von Anfang an auch auch einzuüben. Ja, also echtes Interesse
1: ähm, zu haben, zu zeigen und nachzufragen. Ganz wichtiger Punkt, finde ich, ähm, finde ich in jedem Alter wichtig, auch bei älteren Kindern natürlich, dass man sich immer wieder dafür dafür interessiert, was was macht das Kind eigentlich äh, äh, an einem oder in einem, mit einem digitalen Endgerät. ähm, Aber das fängt eben schon im im, im Kleinkindalter an. Und ähm, finde ganz wichtig, dass du sagst, ein echtes Interesse, dass man, sich, äh, dass man sich Dinge erklären lässt, dass man sich Dinge gemeinsam auch anschaut und dann auch ähm, durchaus auch immer wieder ein gemeinsames Erlebnis aus, aus, aus ähm, mit solchen Apps auch ähm, schaffen kann. So, worüber
0: haben wir heute gesprochen? Also, wir haben heute uns über ähm, Lern-Apps unterhalten. Wir haben heute drei, drei Lern-Apps vorgestellt. Das war einmal Fiete Island, Fiete Farm und Dragonbox Numbers. Ähm, die beiden Fiete apps sind für Kinder bis ab ab drei Jahren. Die Dragonbox Numbers wird ab vier Jahren empfohlen. Wir haben die heutige Folge ähm, Lern-Apps für Lütte genannt, sprich ähm, für die, für Kleinkinder und ähm, sicherlich können auch ältere Kinder an diesen Apps Spaß haben. Ähm, Ja.
1: Ganz genau. Ja, dann bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Das war's für
0: heute mit Das Digitale Kinderzimmer, eurem Podcast rund um Spielen, Digitales, Erziehung und Familie. Wir hoffen, ihr hattet Freude beim Zuhören und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Über Feedback freuen wir uns sehr und vielleicht erzählt ihr anderen Eltern von unserem Podcast. Bleibt gesund!